0: å se dere, og til dere sin store dag, så gratulerer så hjertelig med dagen enda en gang. I går kveld så var jeg en tur i Vennesla, og jeg fikk høre noen gode historier, men jeg vet ikke om du slår. Ja, slår an, men jeg kan jo prøve meg. For det har med, med ny nygift å gjøre, og det er klart at når man er ny, intressant i et forhold, så ser man jo gjerne frem til at man skal få barn. Det er jo naturlig, ikke sant? Og det gleder man med over. Men så var det noen som faktisk var flere 90 år. Og så ble de enige om at de skulle gifte seg. Og det er jo inget spøk. De var 3 90 år, og skulle de sig seg. Og vet du hva de sier til hverandre? Ja, men sier de, men kan jo ikke få barn. Men så sier hun, og hun var veldig kreativt, ja, men det, det er så mange 70-åringer som har mistet foreldrene, så. så kanskje vi kan bli fosterforeldre for noen 70-åringer, for de har jo ikke foreldre. Så hun så en mulighet allikevel. Det var kona, den nye kona til Kjell Halvtopp som fortalte den i går, og de gifta seg nettopp til sammen i 160 år. Så de var passert 80 år begge to, og så har de akkurat kiftet sig også. I hadde det en fest, og da var det en som fortalte denne historien. Det var noen som var enda eldre, altså. en, men så med en dame som sa, det, «Stakkars folk, at i orker.» <laughs> Og jeg ser jo den også. At, hvorfor skal man oppdra flere ektefeller? <laughs> ikke sant? Så det kan jo være... Så det man virkelig tenke seg om. Jeg tror Ebbe har sagt til kona mi at det er sten. Hvis du av en eller så tror jeg ikke jeg går løs på en ny runde, sa <laughs> For det har vært slitsomt nok å ta seg av meg. Men det får jo være litt individuelt. Men det var en liten en sånn, sånn en hilsen, by the way. Men jeg bare har bare lyst til å si til dere som er her. Vi er så glad for familie og venner som er her i denne anledning. Men jeg må si til dere at jeg er inne i en taleserie. Og det gjør at jeg kommer til det tema i dag som er tema. Så jeg har ikke tenkt på at jeg skulle kanskje lagt om, fordi det er en spesiell anledning. For det har vært tre søndager på Rav, hvor det har vært sånne spesielle anledninger. Og hvis jeg stadig skulle liksom ta hensyn til det, som ble det litt vanskelig. Så har hatt en tråd som jeg har, og i dag er jeg kommet til det som er tema. Og det er først i overskriften på det jeg taler. I hele høst så har jeg tema å være en efterfølger og det er jo det det dreier seg om for men kristne. Vi skal efter Jesus. Vi skal ikke følge etter folk. Vi skal liksom ikke være beundringsverdige og, og glemme han så samling og hekte på. Det ene og det andre, det er ikke det det dreier seg om. Vi skal rett og slett følge Jesus. Og det er så godt, det er så trygt, for han er veien, sannheten og livet. Så det er efterfølgelse og være sammen med Jesus, det er egentlig det det dreier seg om. Og så skal du få se det som er tema i dag, og da. det kommer fram i neste bilde, det er å av å være en forvalter. Uh, og da er det det å efterfølges og være disippel, det går ikke bare på skaperverket, men det går på skaperverket också. Men det går också litt på økonomi. Og du vet, i kirka her, så har vi snakket veldig lite om økonomi. Du vet, i noen menigheter så er, det, er det så tøffe på økonomien at man sier, pass på pengeboka ditt men det har ikke vi altså. Jeg har, jeg har ikke snakket om økonomi, for det, det, det får være en personlig sak, hvor, hvor enkelt vurderer det innenfor Gud. Så, men i og med at økonomi er också viktig, fordi vi er ikke i statskirke, så det betyr at det skal vi skal ha en virksomhet som er vi avhengig av at mennesker tar ansvar og er med og gir, og, og det gjør vi med glede. Så dette med økonomi, det er jo en viktig sak, og jeg skal si litt om det, for det passe in i tema. Vi å være en disippel, det er også at vi skal være forvaltere. Og nu av det viktigste som Gud har gitt oss oppgaver, det er å være en forvaltere. Og det gjelder ikke bare penger, det. Det er en del av det, men det gjelder andre ting. Og jeg skal komme inn på det som Eli sa innledningsvis, at det har vi också å være en forvaltere i forhold til skaperverket som Gud har gitt oss. Men det å være en forvaltere, det gir livet glede. Det å være en forvaltere, det ger dubde. Og det gir mening. Tenk om vi ikke fikk lov til å gi til andre. Forvalte noe å gi til andre. Tenk hvor fattig det var at vi kun hadde oss selv å tenke på. Men så har vi så heldige at vi kan være med å på andre og være gode forvaltere for andre. Og nå kommer det opp et interessant bilde som jeg synes var veldig spennende. Rune. Han har sagt det, Rune Larsson, har sagt det at når Gud skapte mennesken, så sa han, han skapte oss som mennesker. Han skapte oss ikke som kristne. Har du tenkt på det? For noen ganger så kan vi tenke at, det, ja, når Gud skapte oss, så, så skapte han oss for at vi skulle være kristne, og at liksom, de som ble født ble skapt som kristne. Det står ikke det. Vet du hva han gjorde? Han skapte oss som mennesker. Og det er en interessant infallsvinkel. For da har vi noe som alle mennesker på kloden er felles om. Det er at vi er mennesker som bor her. Og når Gud skapte menneskene, så skapte han oss for at vi skulle være her og få være til velsignelse. Så du ble ikke først og fremst skapt som en kristen. Men når Gud skapte deg, så skapte han deg som et menneske. Og så er det veldig fint at vi har barnet opp i dag. For vi så fort som mulig å, å løfte disse til Jesus, de som kommer. Men husk, det var først og fremst som mennesker Gud skapte oss. Og hvis du er enig i det, hva betyr det i ansvaret som vi har? Felles ansvar for denne kloden. Hva betyr det hvis vi alle er mennesker? Tänk om de som blei kristne hoppet av og ikke tog ansvar. Da var jo de, de andre som sto tilbake og som måtte ta ansvaret. Men Gud skapte oss alle som mennesker, derfor har vi alle et ansvar for det stede som vi bor. Jeg vet at det er en del kristne som blir beskyldt for å være mindre mindre opptatt av jordens miljøproblemer. Og faktisk talte det till og med de som bruker skriften til å si at vi skal ikke bry oss om skaperverket. Og da skal jeg fortelle et, et skriftord som blir sitert. «Det skal vise sig tegn i sol og måne og stjerner, og på jorden skal folkene bli grepet av angst og fortvilelse når hav og brenninger bruser.» Og så leser de et sånt skriftstider, lignende skriftstider, som forteller at «Før Jesus kom igjen, så kommer hele jorden.» til å gå omtrent i opp løsning. Og det skal ikke vi gjøre noe for. Det er et endetidstegn, blir det sagt. Og samtidig som det er noen få som har den ekstreme oppfatningen at vi skal ikke bry oss av kloden vår, for jeg mener de som har den oppfatningen, de er ekstreme, så er det mange som i motsatt fall er veldig opptatt av hvordan vi kan ta et godt forvalteransvar på jorda som vi bor på. Og de sier, jorda vår har plutselig fått feber. Og derfor er de inne å være opptatt av jordens ved og vel og menneskets forvalteransvar. Og så er det kommet noe bare de siste ti årene som var utkjent for oss i god tid for det. Det er noe som kalles et grønt skifte. Det finnes til og med grønne kirker. Hvorfor det da? De fokuserer så sterkt på miljøet og forurensningen, og de vil ta et ansvar. Gud sa da han skapte menneskene, ikke da han skapte de kristne, men da han skapte menneskene, så sier Gud, «Legg jorden under dere!» Hva mente Gud overfor alle mennesker på kloden da han sa, «Legg jorden under dere!» Blir det ikke da et kunstig polarisering om man enten er opptatt av miljø, eller man er opptatt av Guds rike? Hvis de som bor rundt oss har store bekymringer for at hvert år havner 6,4 millioner tonn, tonn søppel i verdens hav, og mellom 70-80 prosent av dette er plast, Ifølge Naturvernforbundet skal vi bare da trekke på skrullene av det. Men hør, i neste øyeblikk ønsker vi å nå disse med evangeliet. Kan vi forvente at de vil høre på oss når vi vil utfordre dem på evangeliet? Hvis ikke vi hører på det som er viktig for dem. Vi har alle et felles Forvalter ansvar. Skal vi ha omsorg for skaperverket? Den rike delen av verden står for to tredjedeler av utslippene av klimagasser i atmosfæren. Derfor er det vi som først og fremst som tilhører den rike verden som må gjøre noe med den krisen. Da Gud så skaperverket, alt det gode han hadde skapt, så sier han, det var såre gott. Vi har ett stort ansvar å være gode forvaltere av det som Gud har gitt oss. Og i dag så er dette skaperverket under angrep. Og vi høster det vi sår. Naturen slår tilbake. Og ikke bry seg om skaperverket, påstår jeg, er ubibelsk. Kan jeg få lov å prøve meg på en liten svak profeti for dere? Jeg sier det sånn i en førsel at vi kan smile for dette, men jeg skal bare komme med en liten sånn, en liten ting som jeg tror. De neste 20 årene så blir det en sak som kommer til å tromfe alle saker politisk. Og det er det som har med miljøet vårt å gjøre. For det vokser opp en generation i dag som har fått over, gitt i sine hender, de unge, den kloden som vi har, og de ser hvordan dette alarmerer. Og det gjør at det tror, om vi vil like det eller ikke jeg liker det altså, så er det miljøorganisasjoner i dag som vil vokse. For det ungdommer i dag som tenker, jeg kan ikke ta et ansvar for den kloden uten at jeg gjør noe. Og jeg skal en dag också ha barn og barnebarn. Og derfor tror jeg det kan också bli en politisk uh, skal si, omveltning i landet vårt. Og tror de partier som vil ha styst fremtid i dag, det er de som er bevisste på miljøet og på kloden. Fordi det er det som er den største utfordringen. Hva har om en stund hvis alt kollapser? Og derfor tror det blir andre. Det blir det den sånn klassisk tankegang som vi har hatt nå. Jeg tror, jeg håper vi kan møtes om 20 år, kan vi ikke det. Og så kan man tenke, hvordan ble det? Jeg tror jeg blir mer og mer opptatt av, for man skal jo ha et sted som man ikke bare skal ha, men som man skal gi til andre. Jeg hørte om en veldig flott bonde i går. Da han var gammel, så sa han til barnebarnet sitt. Han bodde forresten på Voss. Og så sa han det at, da jeg overtok denne gården av mine foreldre, så fikk jeg den Sånn og sånn. Men jeg har bestemt meg for sånn jeg har gjort det. De som skal få denne gården i neste generasjon, skal få en bedre gård enn det jeg overtok. Og så sa han, «Jeg har pløyt opp mye utemark og gjort det til innmark. Fordi hos meg så er tankegangen, neste generasjon skal få noe bedre i sine händer, enn det som jeg fikk.» Og jeg tror det er en så god tankegang. Vi vet hva vi har fått, og vi takker Gud, ikke sant? for hva vi har fått. Men det er vel et ansvar at neste generasjon skal få noe bedre i sine händer, enn det vi fikk. Apropos, vi skal jo flytte ut den denne kirka her om faktiskt et mindre eller en måned. 8. november, siste gudstjenesten. Hvorfor gjør vi dette? Hvorfor satser vi? Jeg tror de fleste har den branden i oss. Vi vil ge noe til neste generation så var enda bedre enn det vi fikk i vår tid. Vi er så takknemlige for det vi har fått og den velsignelse som vi har fått. Men det er et forvalteransvar, det er det taler om i dag. Vi ønsker at neste generasjon, de som er efter oss, skal få noe som de kan få løfte fram og få kjenne til en verden om at Jesus elsker de, og vi ønsker at rammene skal være de beste. Så Gud er opptatt av at vi skal være gode forvalterere. Vi er forresten heldige vi som har et hus å gå in i, og en dør å lukke. Vi er heldige som har et kjøleskap å gå til, der det er mat å hente. Vi er heldige som har en seng å gå til, og en dyne å trekke over oss. Og vi skal ikke kjemmes over at vi har det godt. Det er, tror jeg, herrens velsignelse. Det er den som gjør rik, men vi har ett ansvar. Og dette må utfordre oss. Og da har vi snakket om vårt forhold til miljø. Det er fordi vi er alle mennesker først og fremst, dernest, sier en kristen. Så det er så viktig at som mennesker, så tar vi et ansvar for det vi har Gud satt oss til. Velsignet for å velsigne. Og nå må jeg komme litt inn i penger, for jeg har ikke kommet inn på penger enda, så det blir ikke mye penger i dag heller. Men nå skal du høre, jeg skal komme litt inn på penger, og det står i 1. Nei, 1. Timoteus brev, brev Kapitel 6, vers 9 og i vers 10. Der er det noen som har sagt at penger er roten til alt ondt. Da leser du det feil, og da leser du det fryktelig pessimistisk. Men vet du hva det står? Kjærlighet til penger er roten til alt ondt. Og det er en veldig forskjell det, på at penger er roten til alt ord. Jeg vil helst si, penger er til mye Tänk på hvor mye glede vi har for det finnes penger. Og tenk hvor ille det er for de som ikke har det. Så penger er ikke roten til under, men kjærlighet til penger er roten til alt ondt. Og så blir det sagt noe nå, for nå er jeg jo pastor i denne minheten her, så nå har jeg, liksom, nå har jeg litt breiere talerstol som pastor. Og da vil jeg bare si det, så du skjønner hvor du har meg også henne. Vet du hva som kirken er blitt också beskyldt for? Vi hakker på enkelte synder, og så lar de andre gå fri. Og det ønsker, den praksisen ønsker ikke jeg å stå for. Og det er noen i samfunnet som virkelig blir tatt i dag. Jeg trenger ikke nevne dem i men du skjønner det. Det er noen som virkelig blir tatt. Og det er liksom kunne tro i visse miljøer at det er det hovedsaken for de kristne. Og da står det noe som vi må på når Jesus snakker om hva som er ille, så sier han at, vet du hva som Jesus sier om trent i det verste? Grådighet. Og vet du hva Jesus sier? Grådighet er bare en hor. Og da fikk du en liten stikk på måte, hvilken retning jeg tenker på. For vi så opptatt av det og det. Det må de holde seg klar. Men faktisk har det noe som vi, de fleste går under radaren. Det er grådighet. Det er kjærlighet til penger. Det er bare at det karrer til seg og karrer det er en utfordring som vi skal være på bak for. For det ligger en liten materialist i oss alle sammen. Og det er vel et ordtak som heter at mye vil ha mer. Men vi har noe større å leve for enn bare disse materielle tingene, for de skal vi flytte fra likevel en dag. Vi får ingenting med oss. Jeg er veldig glad for at det, all, det er full demokrati når vi dør. Da er alle like, du får ingenting med deg. Då er det hva som vi har gjort av viktige verdier, som vi kan legge igjen, og så kan være, vet du, velsignelse for andre. Jeg vet ikke hvor jeg er igjen i morgen, men eh, jeg kommer nok til noe. Skal jeg nevne dette siden jeg snakker om penger om tiende da? Jeg har ikke nevnt det heller, for i det gamle testamentet så er, så er tienden veldig klar. Der, der gav de tienden av det de tjente og det de fikk av høst i, i det naturlige. Så tienden var et bærende prinsipp i det gamle testamentet. I det nye testamentet, i den nye pakt, så blir ikke tienden på, på samme måte i det hele tatt fokusert. Der er det andre ting som gjør at vi skal gi av et glad hjerte. Vi skal gi av vår overflod. Vi skal gi av vår velsignelse. Og så tar ikke Jesus og strupe tienden. Han altså, sier, det ene skal du gjøre og det andre skal du ikke la være. Men Jesus fokuserer ikke på en lovesket rundt det. For Vet du som er hemmeligheten? Det er hvis vi får frie og løste hjerter. Da sitter alt løst. Men hvis vi får feilholdninger i våre hjerter, da blir alt egentlig preget av det. Jeg tror jeg bare sier det så enkelt, og så kan du gå inn og så lese det og høre hva som jeg sier mer om dette her. Men det er et prinsipp. Den som så sparsom skal høstes sparsomt. Men den som så rikelig skal høste rikelig. Og det står i forbindelse med en pengeinnsamling til en menighet. Så det har egentlig med, med vår holdning til økonomi å gjøre. Så du sparsomt, så høster du sparsomt. Så du rikelig, så skal du høste rikelig. Det, det er det vi ser at Herrens velsignelse, den gjør rik. Vi skal være gode forvalteret. Vi skal hjelpe mennesker som er i nød. Og vi skal gjøre slik at det som er efter oss, det er rikere og større enn egentlig det som vi fikk i den god holdning. Og så kan du tenke, for nå skal jeg gå ned for landing her. Da prøver jeg å en sånn landingskripe, så jeg kan komme ner på og lande. Men det som du kan gjøre utifra det du har hørt i dag, du kan stille det spørsmålet og, og tenke, «Gud, Gud, gud dette som har blitt sagt, er det noen punkter her som kan angå meg? Er det noe som jeg kan ta med meg i min hverdag? Og hvordan får de andre det rikere å bere blir mer røys? Hvis jeg blir en bere forvalter, hvordan er det da for de rundt meg? Og da skjønner med dette i takt med det som Gud står for og det som Gud ønsker. Skal vi be sammen? Og så takker med for at han er nådig og god og hans velsignelse den gjør rik takk herre at du ser oss og du kjenner oss og du vet om våre tanker du vet om våre utfordringer men takk at vi kan få fortjene deg med glede og så ber vi også for mennesker som sliter mennesker som har det tungt og vanskelig Jeg ber herre at du må komme til dem og hjelpe dem og hjelp oss at vi kan se mennesker som har det vanskelig at vi också kan være til hjelp for hverandre da vet med også at vi er gode forvaltere. Takk at du er med oss i Faderens, Sønnen og den Hellige Ånds Amen.